0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Live z krańców Świata jesteśmy już w drugim sezonie słuchajcie, jestem cały czas pełna emocji i um, takich naprawdę bardzo pozytywnych wibracji, które czujemy dzięki Wam, więc z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję że jesteście z nami hasłem drugiego sezonu i kolejnego odcinka jest Let's Get Back Together i dzisiaj to hasło ma w ogóle taki podwójny wymiar słuchajcie, bo dzisiaj moim gościem będzie Maciej Falkowski który był już moim gościem we wrześniu zeszłego roku w live razem z Iwonką, którą z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i w ogóle wszystkich naszych przyjaciół z Meksyku, a mamy ich dużo, no krajnie mały, więc w związku z tym przyjaciół w Meksyku też nie mamy mało. Więc słuchajcie, z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie ciepłe serducho od Skybridge przesyłam. No cóż, weekend majowy się zakończył. Pogoda nas wprawdzie nie rozpieszczała, chociaż ci, którzy mieli... Okazji gdzieś wyjechać, na przykład na południe Francji, ja słuchajcie, spacerowałam sobie razem z Tomkiem z lazurowego wybrzeża po Nicei i było przecudownie i chyba ta aura się jakoś tak pięknie udzieliła, bo w Poznaniu nawet druga połowa dnia wczoraj była na tyle słoneczna, że spacer po Zow był przeogromną przyjemnością. Ja powoli, moi drodzy, zdradzę wam pewien sekret, szykuję się do kolejnej wyprawy. O szczegółach będę was na bieżąco oczywiście informować, więc zapraszam tych, którzy jeszcze nie polubili naszego profilu, żeby to zrobili, bo tam będą najnowsze informacje o tym, jak wygląda podróżowanie, czego możecie się spodziewać, jak wygląda powrót. Oczywiście o tych wszystkich, wszystkich informacjach będę dla Was relacjonować właśnie swoją podróż. No ale cóż, koniecznie dajcie znać, kto jest dzisiaj z nami, skąd się łączycie i czy macie ten głód podróżowania, który we mnie, słuchajcie, buzuje całą siłą. Oczywiście każde kolejne spotkanie z moimi przyjaciółmi z krańców świata to jest taka malutka namiastka tego, że ja przygotowuję się do jakiejś podróży. Dzisiaj, słuchajcie, hello, hello, zabieram Was na półwysep Jukatan. Być może ktoś z Was słyszał, być może ktoś słyszał o Tulum, ktoś może słyszał o Cancun lub Playa del Carmen. Dzisiaj postaramy się razem z moim gościem to wszystko Wam wyjaśnić. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, poza polubieniem naszego profilu, jeśli lubicie i podobają Wam się rzeczy i treści, uważacie, że są wartościowe, to możecie nas wesprzeć na naszym koncie na Patronite. Zbieramy, słuchajcie, fundusze na to, żeby móc kamerą pojechać i odwiedzić naszych przyjaciół, czyli poza taką rozmową i tym moim przecudownym biurem, do którego już stążyliście się przyzwyczaić, będzie okazja do tego, żeby moi goście razem z Wami na żywo pokazali nam to, gdzie mieszkają i żeby opowiadając o tych atrakcjach, żebyście wy mogli je, moi drodzy, zobaczyć. Witamy Katowice, bardzo, bardzo serdecznie, jest nam niezmiernie miło. miłość, z nami Warszawa, no jak jest stolica, słuchajcie, to jest rewelacja. Kielce, głodne podróży i naszych opowiadań, jak miło to słyszeć, słuchajcie. Więc pozdrawiam was z całego serca, bardzo serdecznie, mam nadzieję, że wiosennie, słuchajcie, ja to dzisiaj tu postanowiłam zaczarować tą naszą wiosnę, żeby ona się w końcu Pokazała, pojawiła, no i zabieram od Was oczywiście do słonecznego Meksyku, więc mam nadzieję, że razem z moim gościem uda nam się zaczarować tak, że już w drugiej połowie tego tygodnia poczujemy, że jest tak naprawdę wiosna, moi drodzy. No więc chyba nie będę Was trzymać dłużej w niepewności. Sprawdźmy, czy jest mój gość z nami. Dobry wieczór, Macieju jesteś. Halo, halo. Cześć, jestem. Halo, halo, udało Witam się. Bardzo serdecznie. Ja... Miło Ciebie widzieć. Powiem ponownie, ale ja uwielbiam się za każdym razem z Tobą spotykać, zresztą odwiedzać oczywiście Meksyk i Cancun też. Bardzo, bardzo. No, dziękuję miło. <laughs> Macieju, dla tych gości, którzy jeszcze nie mieli okazji usłyszeć, to jak to się stało, że Ty na tym krańcu świata, słuchaj, się znalazłeś? trochę popodróżowałeś, mieszkasz już ponad 20 lat w Meksyku, my tych historii z Meksyku mamy tyle, że stwierdziliśmy, że nie da się tego zamknąć w jednym spotkaniu, więc stąd też dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia i za to, że jesteś z nami w Nowym Roku, bo, 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 bo nas Polaków wokół Ciebie sporo, więc stwierdziliśmy, że będzie to dobry termin i dobry czas na to, żeby Wam, Was troszkę przygotować, jak będziecie planować właśnie podróż, czy to na Jukatan, czy w jakieś, no właśnie. No więc zacznijmy od tego, jak ty tam w tym słonecznym Meksyku, mój drogi, się znalazłeś.
1: No witam wszystkich bardzo serdecznie. E, Maciej Falkowski z Puerto Morelos. E, nadajemy. E, jak się znalazłem? No wiesz, generalnie to mieszka, mieszkam w Meksyku niecałe 20 lat, 18 i... Kilka lat spędziłem w mieście Meksyk, dajże chyba siedem, sześć. I w 2010 roku, że tu przynieśliśmy, tak po prostu podjęliśmy taką decyzję: zapakowaliśmy rzeczy w samochód i pojechaliśmy. Przyjechaliśmy. Ja wcze wcześniej, oczywiście, na mojej wielokrotnie, wielokrotnie byłem i dobrze znałem półwysep. Gdzieś tam to miejsce wybraliśmy. Na samym początek to, był, to było Puerto Morelos. Później pojechaliśmy na chwilę do Playa del Carmen, ale jakoś tak na, nie ujęło nas e, za bardzo miejsce I wróciliśmy z powrotem do Puerto Morelos, e, tu mieszkamy, tu, tu działamy, tu operujemy.
0: Całą e, rodziną w kursie, generalnie tak, w jak ktoś się wybiera, przepraszam, że ci przerwę, bo ty koniecznie powiedz, czym ty się zajmujesz. Bo tak e, fajnie siedzieć w takim słonecznym raju na ziemi, <śmiech> jakim jest Meksyk, no ale <śmiech> cóż, gdzie cię można spotkać Maciej?
1: Generalnie to wszędzie można mnie spotkać. Wiesz, jeżdżę, podróżuję cały czas. Jakieś małe,
0: gdzieś widzieliście?
1: Gdzieś tutaj działamy. W turystyce przede wszystkim działamy. Jestem przewodnikiem po Meksyku, po Jukatanie, po ościennych krajach również. Dużo jeżdżę. Trochę, trochę się też bawimy tam w nieruchomości ostatnio i tak powolutku, powolutku nam to idzie tutaj.
0: Tak, jesteś członkiem przecudnej grupy, którą bardzo, bardzo z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy, a więc przewodnicy bez granic, moi, moi i Macieja bardzo serdeczni przyjaciele, którzy mam nadzieję, że są dzisiaj z nami i których bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. Wiecie, że ja jestem ambasadorem i, i osobą, która bardzo dużo mówi o niesamowitej roli, jaką jest lokalny przewodnik, a taki jak Maciej, który zjeździł z który kilometry, setki kilometrów, słuchajcie, i który wie, gdzie zabrać na dobre takos i nie tylko. O tym mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze sobie porozmawiamy, bo nie wyobrażam sobie, żeby wątek kuchni pominąć w naszej rozmowie.
1: Oczywiście, oczywiście. E, powiem ci, wiesz co, że ostatnio z e, kierowcą rozmawialiśmy i wyszło, że już chyba trzykrotnie kulę ziemską przejechałem dookoła, jak nie lepiej, e, więc... E... Na takich, wiesz, takich lekkich obliczeniach mniej więcej, więc trochę już było przejechane i przechodzone i tak dalej, i tak dalej. No to się... e, tak, o kuchni zawsze, o kuchni zawsze jest czas, zawsze jest moment z wielką przyjemnością e, i z cięknącą ślinką o tym możemy opowiadać.
0: Więc słuchajcie, to za momencik, to za momencik, bo na tym temacie jestem przekonana, że popłyniemy, ale macie zanim rozpoczniemy, zanim powiemy co zobaczyć, ja chciałabym, żebyśmy trochę opowiedzieli i odczarowali, albo tak naprawdę zaczarowali Jukatan, bo tak gdzieś tam marketingowo jest dobrze, ta nazwa sobie krąży, ale my nie wiemy, czy ją przypiąć do Tulum, czy ją przypiąć do Playa del Carmen, do czego my możemy ten Jukatan tak naprawdę przypiąć i o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi, za Momencik po... Będziemy może, słuchajcie, przeniesiemy was na mapę i na tej mapie Maciej wam opowie, czym tak naprawdę jest półwysep Jukatan. Mogę cię o to poprosić.
1: Rzeczywiście. Więc słuchaj, Ania, temat jest bardzo prosty. No, jest, to, jest to w tej chwili, można powiedzieć, taka Mekka turystyczna w Meksyku. E, miejsce, które stało się taką wizytówką. E, Cancun jest... E, myślę w tej chwili najważniejszym kurortem Ameryki Łacińskiej. Jeżeli, jeżeli przesadziłem, no to może słuchają nas jacyś tutaj koledzy, eksperci. Może przesadziłem? Nie wiem, ale tak mi się wydaje, jest to naprawdę niesamowita machina turystyczna. Całe wybrzeże Majów na tej długości stu kilkudziesięciu kilometrów wzdłuż Morza Karaibskiego, tutaj gdzie mamy Cozumel Island Cancun, to jest właśnie to wybrzeże Morza Karaibskiego i tutaj znajdują się te wszystkie hotele, atrakcje, parki wodne, różnego rodzaju ciekawostki, strefy archeologiczne jak w przypadku Tulum, które obecnie jest jednym z najczęściej odwiedzanych, najczęściej wspominanych przez polskie gwiazdy również, ale i turystów, staje się takim powiedzmy magicznym punktem, do którego wszyscy w tej chwili dążą. Tulum, to już raczej się nie sprzedaje wakacji do Cancun, ale do Tulum. Kto nie był w Tulum, ten nie był na wybrzeżu Majów, wiesz, jak to jest. No. Więc jestem w wybrzeże Majów, aczkolwiek Jukatan to nie tylko to. Ja, to, ja zawsze ja, ja jestem takim człowiekiem bardziej powiedzmy drogi i uwielbiam jeździć, podróżować, pokazywać, gdzieś tam prezentować te nasze skarby tutaj. I naprawdę bardzo zawsze z wielką chęcią udaje się gdzieś na przejażdżkę, na jakiś mały objazd, aby pokazać to, ten interior. Bo tak, Meksyk to plaże, Yucatan to plaże, ale, ale nie tylko, bo, bo jest naprawdę duże dziedzictwo kulturowe, przyroda wspaniała, kulinaria interesujące, przecież smaczne, które naprawdę warto tutaj zobaczyć i również doświadczyć w jakiś sposób.
0: Ale Więc to, co jest ciekawe, Maciej, Jukatan... to, że Yucatan to nie tylko Meksyk, prawda, że to jest półwysep, na którym poza Meksykiem albo na którym Meksyk graniczy jeszcze z dwoma innymi krajami, które też są ciekawe turystycznie swoją drogą.
1: Mhm. Tak, tak, oczywiście. To jest Belize i kawałek Gwatemali. Tak, Gwatemala to jest troszeczkę, powiedzmy, no, dość gęsta dżungla i, i kilka atrakcji archeologicznych w tym, naj, można powiedzieć, naj, chyba najpiękniejsza strefa archeologiczna Majów, jaka istnieje w tej chwili, czyli Tikal. Wyspy Belize, oczywiście, bardzo duża gratka dla nurków, dla miłośników żeglarstwa, również interior Belize, to też jest ciekawa sprawa. Więc, aczkolwiek, no, tak jak można powiedzieć komercyjnie, marketingowo zostaje wypromowany ten Yucatan jako atrakcja turystyczna meksykańska i, i to jest e, przede wszystkim, co jeżeli, jeżeli mówimy, jedziemy na Jukatan, no to raczej wiadomo, że je, wylądujemy w Cancun, e, położymy się na plaży Playa del Carmen i pojedziemy zobaczyć ruinę w Tulum. Ach, to tak to zazwyczaj i bywa, Acz, aczkolwiek e, ja mówię, e, jak z wielką przyjemnością, bo e, Półwysep Jukatan w Meksyku, to są trzy stany, Styn, stan Quintana Roo, ten, w którym my mieszkamy wszyscy wzdłuż wybrzeża Morza Karaibskiego, Następnie y, Półwysep, dokładnie ta mapeczka. Następnie Yucatan, stan Yucatan o takiej samej nazwie jak y, Półwysep. I po lewej stronie y, widzicie w tej chwili stan Campecie, który jest bardzo mm, rzadko zaludniony. Nie ma, nie ma za bardzo dużo y, miast, jakichś większych, y, wiosek. Jest paradoksalnie jednym z najbogatszych stanów meksykańskich, licząc dochód na obywatela, co w przypadku Yucatanu jest dość ciekawa sprawa, bo sam stan Yucatan, spółwyspu Yucatan jest jednym z biedniejszych z kolei, a w kampecie, gdzie jest ropa naftowa, gdzie, jest, gdzie są krewetki poławiane w ogromnych ilościach, jest to naprawdę bardzo zamożny stan. E, aczkolwiek no my raczej e, tutaj wiadomo wszyscy w kierunku Quintana Roo w kierunku Cancun, w kierunku e, Playa del Carmen i, i tych e, plaż, które Maść, są takie... Powiedz,
0: powiedz mi taką rzecz, bo bardzo mnie to ciekawi, my już do was wracamy słuchajcie, tak żebyście nas dobrze widzieli e, i ja mam takie pytanie, no bo wspomniałeś że podróżowałeś po Meksyku, ja to doskonale wiem, bo my się znamy od wielu, wielu lat, e, czekaj, bo tu jest jakieś pytanie czy na jukatanie jest bezpiecznie, pyta Ania. No dobrze, odpowiedzmy najpierw na to pytanie, a później, później ruszymy dalej.
1: Tak, tym bardziej, że to jest bardzo ważne pytanie, które zaraz po pytaniu jaka by jest pogoda w maju jest jednym z tym najczęściej zadawanych nam pytań. Więc tak, jest bezpiecznie. Jukatan moim zdaniem jest jednym z najbardziej bezpiecznych stanów meksykańskich. Wiele osób wybiera na przykład Meridę jako miejsce, gdzie się przenosi osiedla z racji tego, że jest bezpiecznie, może pracy nie ma, może trudniej znaleźć zatrudnienie, ale jest bezpiecznie. Kampecie to samo, niezwykle niezwykle spokojne miejsce, wiadomo w takich miejscach turystycznych znajdzie się jakiś tam jakaś czarna owca, ktoś gdzieś coś tam powiedzmy ukradnie i tak dalej, no ale to jest normalne, nie czuć, nie czuć takiego zagrożenia, że ktoś wychodzi na ulicę i gdzieś tam na niego czyha jakiś bander. nie. Decydowanie. Zdecydowanie. Co ciekawe, jeżeli już mówimy o bezpieczeństwie i gdzieś z tyłu głowy mamy na przykład naszą podróż samodzielnie po półwyspie, tak jest to możliwe oczywiście jak najbardziej. Tutaj policja czasami bywa takim jakimś tam elementem pewnego, pewnej tam niebezpieczeństwa, bo zdarza się, że gdzieś tam jakieś wymuszenia się zdarzają, jakieś próby. Korupcyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc, no i jest to, jest to moim zdaniem bardzo bezpieczny rejon. Naprawdę.
0: Maciej, no dobra, to teraz powiedz jedną rzecz, wielu e, oczywiście turystów e, z Polski chętnie wybiera e, w tej chwili Yucatan, Tulum, o którym wspomniałeś, bardzo e, modne miejsce ostatnio wśród naszych celebrytów, ale po pierwsze, jak my się w tej chwili możemy dostać do Meksyku, e, w sensie jakie wymagania trzeba spełnić i, i kiedy najlepiej tak naprawdę taką podróż e, zaplanować?
1: No wiesz co, właśnie niesamowita sprawa wydarzyła się tutaj w tym, roku, w tym roku, w zeszłym roku, bo tak naprawdę Meksyk jakoś specjalnie nigdy się nie zamknął na tych turystów. Szedł jakąś taką bardzo, mi się wydaje, zaplanowaną drogą i gdzieś tam powolne, powolne coraz większe możliwości przyjęcia turystów się pojawiały. W którymś momencie było obłożenie dozwolone 30% w hotelach, w tej chwili jest 50%. Z tego, co wiem, pytając się czasami e, ludzi pracujących w hotelach, nawet do 70 dochodzi w tej chwili, więc e, Meksyk, Meksyk jest miejscem, które działa. E, może cały świat w jakimś tam stopniu stoi. E, w tej chwili ta turystyka się nie rozwija za bardzo, ale Meksyk, Meksyk nie ma. Ja, ja Ci powiem, że ja nie pamiętam takiego czasu, kiedy po prostu byśmy pracowali tyle. Ja, ja po prostu nie mam gdzie rąk wsadzić. Bo po prostu tyle jest E, tyle jest pracy, naprawdę z tą pogodą. Z tą dobra to
0: wiadomość Maciej, po takim czasie to jest to, na co czekaliśmy wszyscy. No tak, a to, że tak, jesteśmy tak. pragnieni podróżowania, to, że jest ono on tak ważnym aspektem w naszym życiu, to ty już masz e, tego przedsmak, a mam nadzieję, że my wszyscy poczujemy to już niedługo. Jest pytanie od Darka, jak wygląda pogoda w lipcu? Czy jest to dobry miesiąc na wyjazd? Dobra, już, już idziemy do tematu związanego z pogodą. Właśnie, znowu, jest pytanie kolejne na pogodę. Maciej, myślę, że to wszystkich interesuje, bo jednak ten Meksyk faktycznie pojawia się bardzo często jako pomysł, gdzie można pojechać. Ale teraz, zanim my przejdziemy do tej pogody, Maciej, powiedz jeszcze tylko proszę, co trzeba zrobić, żeby przyjechać do Meksyku? Czy trzeba wykonać testy? Czy to są tylko ludzie, którzy są zaszczepieni? Jak to wygląda?
1: Nie, w tej, w tej chwili można wlecieć bez żadnych problemów do Meksyku. Każdy jest tutaj mile widziany. Co wiesz, z jednej strony wlecisz bez problemu, dojedziesz na lotnisko i tak dalej, ale później w którymś momencie Meksykanie z jednej strony pozwalają, ale z drugiej strony też mają te swoje jakby e, różne środki zapobiegawcze, bo zawsze mhm. ci sprawdzą tę te temperaturę, są takie pistoleciki, przykładają do głowy do ręki, do czego mówi, sprawdzają temperaturę, dadzą ci żelu, przeciągną cię po takiej macie, gdzie jest chlor. Więc jakby te, z tego, z, z tego punktu widzenia oni naprawdę wzięli to na poważnie. To jest też taki naród, który jak się powie, załóżmy te maski, to założy. On nie kwestionuje, on nam już nie, nie robi jakiegoś problemu, panie, bo tam ktoś powiedział o to, a tam ten, ten". nie. Mówią, jest proste. I, i, I na tym wygrywają, na jakiejś takiej, nie wiem, takiej koordynacji społecznej, solidarności gdzieś społecznej, no... Wygrywają, naprawdę to jest, to jest niesamowite. Ja, ja tutaj obserwując to co się dzieje mówię naprawdę za kilka lat zobaczymy to z perspektywy i naprawdę ten Meksyk nie sądzę, że byłby oceniany jakoś negatywnie za to co zrobił i w jaki sposób podszedł do tego problemu. Więc no, ale to tak Są
0: pewne procedury, są pewne ograniczenia, ale mimo wszystko w miarę normalnie to życie wygląda, można podróżować. No dobrze, a kiedy w takim razie do tego Meksyku? No to już odpowiedz na to pytanie, bo jak widzisz, pytań od naszych widzów jest dużo.
1: Słuchaj, ja ci powiem tak. Pytanie o pogodę to jest najbardziej sławne pytanie, jakim dostajemy. Średnio na 10 maili jest w 9. Więc ja, jak reklamowałem nasz dziś tam ten cały live, to też już tak troszeczkę pół żartem, pół serio i opowiem o pogodzie. No bo <śmiech> słuchaj, słuchajcie, pogoda jest.
0: Jak jest, to w takim razie.
1: Jest, słuchaj, pogoda jest. Nie martwcie się, naprawdę. Jeżeli miałbym, jeżeli miałbym gdzieś tam powiedzieć, pokazać jakiś mały okres, kiedy, no bywa różnie, to na pewno jest to okres huraganowy, gdzie tutaj w przypadku Jukatanu jest to jakiś temat w przypadku wyboru swojego pobytu na plaży w Tulum czy w Cancun. No tak, można w tym momencie pomyśleć o tym. W przypadku Meksyku praktycznie no, słuchaj, można przyjeździć cały rok. Ja na przykład kocham, uwielbiam, no po prostu naprawdę okres pory deszczowej to jest najwspanialszy okres kiedy ten Meksyk jest tak pięknie zielony, tak, taki cudowny, soczysty, więc po prostu to jest taka przyjemność naprawdę podróżować e, przez Meksyk w tym okresie, e, gdzie my Polacy mamy gdzieś tam z tyłu głowy czasami, że u to wiesz, to ta pora deszczowa, ściana deszczu, tak dalej, tak dalej. Czekaj,
0: Marcie, wróćmy do tego, czy generalnie do Meksyku to latamy od listopada do kwietnia, czy zaczynamy od kwietnia do listopada, jak to jest, bo mamy cały wiesz, rok latamy. Cały
1: rok latamy. Cały rok latamy, ja ci to mówię, cały rok latamy. O co chodzi? O to chodzi, że plaża od listopada do maja w Europie jest zimna i jest po prostu nie do użycia, więc polski turysta zawsze poleci do, na Karaiby i zawsze poleci do Azji. W tej chwili Azja jest zamknięta, więc mamy tutaj naprawdę niezły, niezły nalot, ale gdyby można było i to przecież można było przyjeżdżać cały czas bez żadnego problemu. Wakacje, wiesz, tak, ta, ta drobinka słońca w lutym, kiedy już człowiek naprawdę ma dość, patrząc na tą, na tą szarugę na, na niebie. Ta odrobinka słońca, gdyby ona była, nie wiem, w Egipcie, w, w Europie, no każdy by tam pojechał. On do nas się przyjeżdża w okresie zimowym z oczywistych względów. Jest tutaj po prostu słońce. W Europie go nie ma. Eee, I również można przylecieć w lecie. Ja na przykład bardzo dużo mam, słuchaj, nauczycieli, którzy mają wakacje, ro rodzin, które przyjeżdżają tutaj z dziećmi, też mają wakacje, mm -hmm. więc jest to okres naprawdę bardzo fajnej podróży. Grzyby na przykład są na rynkach, można popróbować super grzybki, więc bywa dużo ciekawych atrakcji. <grybki> więc, <grybki> więc jest cały Puminarii czas wokół jedzenia, jest jest ale tak Puminarii jest.
0: Ale tak jest, czyli rozumiem, że co do zasady oczywiście zmienia się pogoda i tak dalej, ale w naszej zimie na półwyspie Jukatan to jest świetny czas, żeby, żeby pojechać, natomiast wcale nie gorszy bo słuchajcie, jak się jest w takim klimacie, który jest bardzo wilgotny, to ta odrobina deszczu, która nawet czasami spadnie, to jest naprawdę przecudną przyjemnością dla nas, więc w związku z tym fajne jest to, co Maciej mówi, bo słuchajcie, przede wszystkim ma też doświadczenie 18 prawie lat, więc też obserwuje, jak wygląda ta pogoda. No i skoro objeździł cały Meksyk i wlądował właśnie na Jukatanie, to jest ku temu powód słuchajcie słuchajcie, więc zdecydowanie tak, no ale ty jeszcze opowiedz o tym swoim powodzie, bo a przy okazji przechodząc płynnie do tego, jakie są atrakcje na Jukatanie, bo co skradło twoje serce, że to akurat Jukatan wybraliście na to miejsce, żeby wychowywać wasze dzieci, żeby, żeby samemu właśnie na tym kawałku raju zamieszkać. I tak płynnie może nam się uda przejść do przepięknych widoków i widoków, które dla was dzisiaj przygotowałam.
1: Wiesz co, no, Jukatan ma to ze swój, no no kto nie chciałby mieszkać w miejscu, gdzie, wiesz, idziesz sobie na plażę w laczkach, w jakichś tam spodenkach i sobie wskakujesz do morza w godzinie siódmej nad ranem. Jest, wiesz, wschód słońca, wszystko się budzi, ptaszki śpiewają, no.
0: A teraz pa, nie magicznie staruje i masz ten wschód słońca. O, właśnie.
1: No jest, jest to miejsce bezpieczne, jest to miejsce atrakcyjne, turystyka jest, działa tutaj, zawsze działała, więc zawsze było tutaj dużo zajęcia, można było pojeździć, poeksplorować, pooglądać. Ta kultura Majów też zawsze mnie interesowała niezmiernie, jestem wielkim fanem i tej całej historii przedkolumbijskiej i tych również obecnie Majów, którzy gdzieś tam w tych swoich małych wioseczkach prowadzą spokojne i skromne życie oparte w dalszym ciągu na tradycjach, które sięgają kilkuset lat wstecz czy nawet kilku tysięcy więc, oto piękne akumal tutaj na zdjęciu, więc no jest tutaj, jest tu magia na pewno, jest tu magia którą myślę, że turyści przyjeżdżając gdzieś tam powolutku, powolutku odkrywają, nie tylko plaże, nie tylko słońce i nie tylko piasek, piękne Karaibskie morze, ale również jakby ta kultura, historia kulinaria, no to jest wszystko to, co na Jukatanie przyciąga, przyciąga ludzi. Nie tylko Polaków i ludzi.
0: Jakbyś miał, Przepraszam, że się tak wschodzę w zdanie, ale tak postaram się, że tak powiem, dla naszych widzów pewne rzeczy sobie zebrać. Jakbyś miał wymienić takie top ten Yucatanu, czyli to, dlaczego warto przyjechać, możesz zacząć zupełnie nie przypadkiem od Tulum i dlaczego ci celebryci to, tulumi, to właśnie polubili.
1: No dobra, to będzie taki, wiesz, top ten ofis, official i będzie taki top, top ten underground. E, ja bardziej w tym underground, ale na no, official tak, no official, e, No oczywiście, no to, to dużo mówić, no wiesz, no mekka, tej chwili hipsterów i, i różnych innych gwiazd z naszego nieposkłonu popkultury. E, tulum, 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 Tulum. Tak, Tulum e, oczywiście, Cicienica, Cancun, e, Playa del Carmen ze swoją propozycją zabawową, na pewno rozrywkową. E, Cicie, tak, e, ruiny w Tulum również, e, nie tylko blaża i nie tylko zabawa. Wyspa e, Holbosz. O. Powiem Ci, że tak dla mnie m, gdzieś tam. Chodzimy w, którym... w
0: underground?
1: Wchodzimy w Grant, tak, wchodzimy w Grant. Holbosz, powiem Ci, że naprawdę jest gdzieś tam w którymś momencie porównywalna estetyka, ten styl, który gdzieś tam się w tej chwili rozwija, zwany przeze mnie wiązka patyków, bo wszędzie jest po prostu wią wiązka patyków gdzieś tam wbijana, żeby to wyglądało bardziej eko i bardziej boho i tak dalej. Więc jest Holbosz w dalszym ciągu ma ten swój taki pomimo gdzieś tamtego hipstera na lewo i prawo, taki klimat, który gdzieś tutaj na początku jeszcze te 10-12 lat temu udało nam się jeszcze liznąć i pojeździć. My tutaj bardzo dużo podróżowaliśmy naprawdę z rodziną, praktycznie cały czas byliśmy gdzieś w drodze. W tych wszystkich miejscach byliśmy po kilkanaście razy, jak nie więcej. Lubiliśmy po prostu sobie gdzieś pojechać, posiedzieć kilka dni, więc ten holboż pamiętam jeszcze z takiego naprawdę, takiego słuchaj, raju na ziemi, no, no cudownie tam zawsze było, w tej chwili też jest i z wielką przyjemnością tam jeżdżę, ale, ale gdzieś tam się to powiedzmy gubi w tym natłoku tej takiej powiedzmy komercji turystycznej i tak dalej, więc no na pewno Holbosz, Rio Lagartos, bardzo fajna taka w dalszym ciągu jeszcze e, niezbyt e, estetycznie wymuskana wioska rybacka z flamingami nieopodal, nie, nie Merida, Campecie, e, Kalakmul gdzieś tam w południowej części w stanu kampecie wspaniałe strefy, strefa archeologiczna, gdzieś w środku dżungli. No naprawdę powiem wam, że ja tutaj często jeżdżę na jakieś takie właśnie wyjazdy, troszeczkę Laguna Bacalar na przykład, trochę z innej strony próbując to wszystko pokazać i, i opcji jest dużo, naprawdę opcji jest dużo i ten tydzień czasu po Jukatanie, tam nie jest duży, ma 180 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, to taka można powiedzieć połowa, trochę więcej niż połowa Polski, a naprawdę można tutaj jeździć i, i wypoczywać, poznawać, e, próbować również różnych ciekawych smaków lokalnych. No jest, jest, to, jest to naprawdę turystycznie, jest to perełka.
0: Czyli dla tych, którzy się interesują historią, w dużej mierze historią majów, piramidy, stanowiska archeologiczne, których jest bardzo dużo. Tutaj akurat widzicie, właśnie Tulum. Wcześniej była Czcięcinica, która się przewijała przez te zdjęcia, ale dla mnie osobiście to Jukatan to możliwość niesamowitego kontaktu z naturą. To, że są szerokie, przepiękne, długie, piaszczyste plaże, to jest to, co my, Polacy uwielbiamy, bo lubimy długie spacery, Lubimy się położyć, lub też e, popraktykować jogę o wschodzie czy zachodzie słońca, co jest też niesamowite. Natomiast chciałam Wam pokazać trochę tych obrazków, właśnie, które teraz się przewijają, bo poza niesamowitą historią, poza tymi stanowiskami archeologicznego, archeologicznymi, jest też mnóstwo takich miejsc, w których możecie zobaczyć taką, takie ciekawe spojrzenie na sztukę. E, I Meksyk jest w ogóle przepełniony takimi właśnie kościotrupami jakoś ciekawie. Maciej, weź opowiedz w ogóle skąd ty, i jest ich naprawdę całe masa w różnych miejscach. Oczywiście najwięcej w okolicach święta e, zmarłych, ale nie tylko. One przez cały rok i zdobią wejścia do sklepów i w ogóle, e, co to jest za historia w ogóle z tymi kościotrupami, które jak widzicie są czasami przebrane. Tu proszę pani, która sobie selfie robi. To są słuchaj, przewodnicy po kryzysie. <gryzysie>
1: Nie, tak słuchaj, tak naprawdę jest to, jest to taka tutaj tradycja lokalna. Meksykanie zawsze mieli takie podejście do tej śmierci, takie lekko powiedzmy, ludyczne, no, niezbyt poważne. Gdzieś tam ciągnąc tą linę trochę w innym kierunku, niż ta nasza powaga taka nad grobem. Niech za bardzo lubię używać słowa weso wesołe podejście do tej śmierci, bo to tak tak nie do końca, ale no mieli takie lekko prześmiewcze, takie trochę z baroku gdzieś tam wzięte e, jak najbardziej. E, w takiej taki powiedzmy gdzieś tam tradycji. E, tak, e, ta cała Katrina, bo tu chodzi o Katrinę, ta pani taka w tej sukni, e, kościotrup, e, bezpośrednio jakby w swoim znaczeniu, w swojej historii, bierze się z okresu przełomu XIX i XX wieku, kiedy jeden z artystów tutaj lokalnych Jose Guadalupe Posada w ten sposób krytykował uczestnego dyktatora, więc ta arystokracja, która powiedzmy była no, taka niezbyt, powiedzmy, fair z zwykłymi ludźmi, ta dyskryminacja była dość duża, była w ten sposób pokazana i w ten sposób gdzieś tam satyrycznie ujęta. W którymś momencie po jego śmierci przychodzi to do kultury takiej ludowej, kultury popkultury można powiedzieć obecnie i staje się takim elementem, który gdzieś podchwycony na tych, stanu, na tych powiedzmy tam turystycznych straganach jest w dużych ilościach. No ja powiem wam, ja tego w domu nie mam, sąsiad też tego w domu nie ma, więc to nie jest taki, taki tam element, który my sobie trzymamy gdzieś tam pod dachem, nie. To, to, to jest raczej taki gadżet turystyczny, który gdzieś tam się pojawia. Też w którymś momencie kilka lat temu zaczęto jakby promować te świetło, święto zmarłych, staje się to ciekawym produktem turystycznym. Już kilkakrotnie organizowaliśmy gdzieś tutaj wyjazdy po to, aby zobaczyć to święto zmarłych, które jest troszeczkę inne, ale ono nie jest takie, że wiesz, wychodzisz na ulicę, a tam po prostu to wszystko się dzieje. Nie, nie. Ale
0: to, ja Ci powiem tak, ja kojarzę, bo tak jak wspomnieliśmy takim czasem, kiedy my szukamy tego słońca, to jest listopad, kiedy u nas zaczyna się jesień, i pamiętam taki, taki wyjazd do Mexico City właśnie w, w okolicach Święta Zmarłych i te niesamowite pochody, gdzie ulice były przystrojone, pełno właśnie takich płaskorześb, rzeźb, które były dookoła, no jak nie jesteś wprowadzony w klimat, to takie pierwsze zderzenie jest dość ciekawe, nie? Takie, ok, prześmiewcze, ha, ha, ale tak ci powiem robi to wrażenie, nie? Zostawia tam jakąś no taką... tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. Tutaj w mieście Meksyk po, po filmie z Bondem, nie pamiętam, których chyba w Spektrę bodajże, gdzie film rozpoczyna się taką dużą paradą przez centrum miasta Meksyk. Władze miasta Meksyk potwyciły pomysł i w tej chwili, no zeszłym roku się nie odbyła, ale w ostatnich latach miała miejsce w końcu października, w tych ostatnich dniach października, parada, gdzie i alebrijes, czyli takie fantastyczne potwory, myślę, że powszechnie znane z filmu Coco, gdzie był tam, były tam takie postacie, które troszeczkę wyglądały dziwnie, jakieś takie stwory niesamowite, fantastyczne, więc i trochę właśnie alebrijes i trochę katrinas, trochę takich kościotrupów gdzieś tutaj chodzących. No jest to, jest to, jest to ten koloryt Meksyku, ta fantazja meksykańska, Wiesz, to że w Meksyku barok trwał 300 lat to nie przez wypadek. ten człowiek to ma w środku, w tej duszy jest ten barok osadzony, Meksykanie tacy są. Oni, oni, myślę, że to jest też coś, co nas gdzieś tutaj fascynuje, tych, którzy przyjeżdżamy, zostajemy na dłużej. Po prostu ta dusza meksykańska, ci ludzie, nie tylko te plaże, nie tylko powiedzmy te piękne krajobrazy, ale również ci ludzie, którzy są, no są jacy są. Każdy naród ma swoje plusy, minusy, wady i zalety, ale no, myślę, ale że jest dobry no, naród.
0: Opowiedz trochę więcej o tym, jacy są Meksykanie, bo to jest coś, co nas turystów też zawsze ciekawi, to są te pytania, a jak oni podchodzą do turystów, czy są przyjaźni, czy są otwarci, w jakim języku możemy z nimi rozmawiać, czy oni szukają tego kontaktu z nami i no właśnie, bo zdecydowanie inaczej jest jak przyjeżdżamy jako turysta, inaczej jest pewnie jak mieszkamy, natomiast ty tak naprawdę i mieszkasz i z turystami bardzo dużo podróżujesz, więc powiedz jacy są Meksykanie, bo mówisz o pewnych plusach, minusach, no wiemy, że są. To już wiemy z tej twojej pierwszej opowieści i historii. A jacy jeszcze są?
1: No wiesz, no, ja może powiem, jakie są Majowie, bo my wśród nich mieszkamy o. i wśród nich żyjemy i którzy tutaj też was przyjmą, gdy przyjedziecie na ten półwysep. Majowie Majowie to naprawdę naród niezwykle pogodny. Mają swoje poczucie humoru. No nie są zbyt robotni, jasne. Tutaj nawet fale. Ale
0: w takich temperaturach, jak tu być robotnym, Maciej.
1: Ja to zawsze powtarzam, słuchaj, Ja to zawsze powtarzam e, wszystkim, jak patrzę na tego maja, który leży na tym hamaku pod tą paną i się buja, i mówi tam jakiś pan e, Kowalski do pana Nowaka, i mówi: Ty zobacz, jaki Nygus siedzi pod tą paną, bo nic nie robi. Ja byście tyle za to pracowali, gdybyście mieli taki upał codziennie przez 36-5 dni w roku, w życiu, w życiu. U nas troszeczkę słońca po, po, pobędzie i wiesz, i każdy leci nad jezioro i, i próbuje się znaleźć jakieś ochody. No jest to naród naprawdę, który no, wiesz, tutaj na Jukatanie zachodzi bardzo ciekawe zjawisko socjologiczne, mianowicie e, ludzie z małych wiosek dookoła e, na półwyspie Jukatan, w Campecie e, czy Quintana Roo przenoszą się do, tej, e, do tego wielkiego kurortu Cancún, Playa del Carmen, jest ogromna migracja ludzi z różnych kierunków, nie tylko Jukatan i tutaj jak to wiesz, jak to jest w mieście Meksyk, miasto Meksyk jest wielkim tyglem kulturowym, który z jednej strony każdy przynosi tą swoją tra tradycję, ale z drugiej strony w jakim stopniu się ją zatraca, więc mhm. tutaj te, te tradycje w mieście, one nie do końca zawsze są tak pielęgnowane jak gdzieś tam w dalszym ciągu na tych wioskach, na tej prowincji, w dalszym ciągu Majowie je gdzieś tam celebrują i, i to tak naprawdę wszystko się dzieje. Ten, te tradycje nawet tutaj święta zmarłych, gdzie robi się taki duży posiłek, gdzie są ci wszyscy zmarli wspominani, ma swoją tutaj tradycję na Jukatanie. Również te wszystkie zwyczaje związane z agrykulturą, która w dalszym ciągu tutaj na Jukatanie przecież... No, ludzie mieszkają w tych małych wioskach, uprawiają te swoje poletka w dalszym ciągu. Gdzieś tam celebrują tego boga deszczu po cichu e, w pewnym sensie i, i jest, to, jest to taki naród, który w dalszym ciągu ma tą swoją tradycję, ma te swój, swoje obyczaje z dziada pradziada gdzieś tam e, utrzymywane, więc e, mm, to, sobie Pancie, dobra, to, że to co czyje, czy, czyni życiem e, sympatycznym, no, są uśmiechnięci, mieli e, jak to ludzie, wiadomo, mają swoje czasami jakieś tam plusy, minusy, ale ja mówię, że to jest naprawdę piękne miejsce, pracuję z murarzami, którzy wiesz, którzy nic nie robią i trzeba ich ciągnąć, no, ale jak każdy murarz na świecie, tak, tak działa. Więc to,
0: to normalne, A jakie tak? wartości dla Majów są ważne? W sensie rodzina, wspólne posiłki, co jest dla nich ważne?
1: Właśnie mi się wydaje, że tutaj jakby naród jest jeden i czy to Maja, mm. czy to miśteka, rodzina w Meksyku to jest podstawa, kraj niezwykle rodzinny, myślę, że my Polacy jesteśmy krajem bardzo rodzinnym, ale Meksykanie, jeżeli tak to można gdzieś tak ująć, to, to jeszcze bardziej, bo naprawdę tutaj nie ma większego, większego dobra jak, jak po prostu rodzinę. Naprawdę jest to bardzo, bardzo rodzinny naród, te posiłki razem gdzieś tam w dalszym ciągu celebrowane, czas z dziećmi spędzany to jest to, co się tu naprawdę bardzo, bardzo ceni. Ludzie no niby pracują gdzieś tam zajęci i tak dalej, ale mają czas po południu wyjść, usiąść, porozmawiać, pograć w koszykówkę na boisku. To wiesz, to też jest inaczej. U nas w Polsce lipiec, sierpień też inaczej wygląda niż styczeń i luty. Ludzie gdzieś tam wychodzą, siadają sobie na ganku, porozmawiają o tym i o tamtym, więc to zupełnie inaczej wygląda. A tutaj te warunki atmosferyczne no, sprzyjają na to, do tego, żeby po prostu miło spędzać czas na zewnątrz. Gdzieś tam Maciej, ze swoimi a posiadami
0: A czy Meksykanie podróżują? czy oni zwiedzają, czy ta, to dziedzictwo kulturowe, którym my Europejczycy się tak zachwycamy, czy ono jest tak samo ważne dla nich?
1: No powiem Ci, że ja, ja na przykład bardzo, bardzo cenię również Meksykanów za ich podejście do swojego narodu i swojego patriotyzmu, bo ich patriotyzm nie jest patriotyzmem związany z agresją, z przemocą, aby komuś udowodnić, czy to ja mam przecież rację, tylko to jest, taki, to jest taka wewnętrzna duma z tego, że jestem Meksykaninem tego 15 września, gdy rozpoczyna się fiesta niepodległości, założę sobie ten wąsik, założę sobie sombrero, wyjdę gdzieś na ulicę, wypiję kile pośmieje, pobawię, poklepię kogoś po plecach. No, po prostu miło spędzę czas, na tym, na tym to polega. Myślę, że my się tego tutaj też przyjeżdżając, uczymy w jakimś sensie, po co robić te marsze gdzieś tam, rzucać jakimiś butelkami. Lepiej zrobić piknik, zrobić sobie jakiegoś grilla, wypić herbatę z prądem, cokolwiek, ale po prostu niech to, niech to będzie po prostu miłe spędzenie czasu razem, które coś może gdzieś tam powiedzmy konstruktywnego zrobić. Ja
0: doskonale wiem o czym ty mówisz, ale wspomniałeś też o czymś ciekawym, czym jest sambrero. Wspomniałeś o te kimi, to, to są takie symbole. Ja bym chciała, żebyśmy trochę je zaczarowali, odczarowali, żebyśmy chwilę o nich porozmawiali. Bo nam Meksyk kojarzy się z określonymi rzeczami. Już się śmialiśmy, że Yucatan nam się kojarzy z Tulum, to już sobie wyjaśniliśmy dlaczego, że jest piękne, kolorowe, bardzo pod turystów zrobione. Natomiast właśnie, nam się Meksyk kojarzy, na pewno z mariachi. I czy my Mariaci, znajdziemy na Jukatanie i czy wynajmowanie takiego zespołu mariachi jest tak samo popularne jak na przykład w Mexico City z jakichś takich dużych uroczystości, że ich się zaprasza, oni przyjeżdżają, grają. Jakie tradycje są ważne, na Jukatanie dla majów.
1: I jakie tradycje, tak? Mhm. E, wiesz, co no, są mariaci? Generalnie mariaci no tylu, ile jest w mieście Meksyk czy Guadalajara. No, to tutaj nie ma, to wiadomo, ale wiesz, zawsze, zawsze mariaci znajdziesz. Myślę, że to nie ma żadnego problemu. Jak chcesz mariaci, to ja ci zaraz tu zadzwonię i, i będą. E, za mną stali. Ja <głos》>.
0: ja następnym
1: razem. Następnym razem.
0: Słyszeliście, słuchajcie, on obiecał. Obiecał mi Mariaci pod dobra, oknem. Ja to tak marzę za każdym razem, że wiecie, przyjadę dobra, do tego Meksyku, przyjadę do tego Meksyku, będę sobie w jakimś tam miłym apartamencie pokoju czy gdziekolwiek. I nagle pod oknem usłyszę Mariaci, które będą na mnie grały, bo takie historie i takie widoki, słuchajcie, jak najbardziej w A, chodź
1: na te gile. Nie, 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 będą śpiewać piękne, romantyczne piosenki, tak, oczywiście. Jak to, to jest... nazwyczaj piękne serenady. No, wiesz, naród bardzo kochliwy, romantyczny, to też trzeba powiedzieć, wiesz, miłość, 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 miłość tu, miłość tam, miłość wszędzie jest z nami, także wiesz, o co chodzi.
0: No dobrze, ale to... Tej miłości jest dużo. Miłości, muzyki jest dużo. A czy tańca też jest dużo w Meksyku?
1: No jak najbardziej, oczywiście, no wiesz, jest miłość do tańca nawet. No jest, 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 dużo tańca oczywiście. Meksyk, powiem Ci, imieniny u cioci wyglądają w ten sposób, że jest poczęstunek, a nagle wszyscy po prostu wstają i tańczą sobie do, do końca jeszcze pół godziny dłużej, specjalnie jakoś. Meksyk to jest taki kraj, gdzie na wszystkich tych fiestach zawsze alkohol zostaje. To nie jest taka impreza, powiedzmy jak kiedyś były w Polsce, że do ostatniej kropli katowało się wszystko. Nie, nie, nie. Tutaj to zawsze coś zostanie, zawsze niby to taki. No trochę, trochę pijaczki są, no są, ale taki trochę, nie, nie za bardzo. Zawsze jakiś tam wujek, wujek, jakiś Pepe czy jakiś inny wujek tam siedzi sobie, Pedrito, w kąciku pijany. No tak, ale generalnie cała rodzina sobie tam pląsa i jest, jest naprawdę sympatycznie, więc tutaj zdecydowanie taniec jak najbardziej. Masz tutaj wiesz kumbie, salsy, jakieś baciaty, do mariaci, też się tańczy, do wszystkiego się to po prostu tańczy, no wiadomo.
0: Do Maciej, ja tak sobie myślę, ja mam do Ciebie oczywiście za chwilę pytanie, jak wyglądają wesela w Meksyku, chciałabym, żebyś nam coś na ten temat powiedział, ale zanim, chciałabym, żeby nasi goście się trochę włączyli do rozmowy z nami, więc słuchajcie, jak najbardziej możecie zadawać pytania, ja postaram się przedstawić je Maciejowi, ale Maciej ma dla Was pytanie, bo chcielibyśmy Was włączyć trochę do rozmowy, ja mam przygotowaną nagrodę, wiecie, że, że uwielbiam obdarowywać ciekawymi prezentami, więc oczywiście mam dla Was przygotowaną przepiękną mapę. Za chwilę Wam ją pokażę, a Maciej za pytanie, więc zamieniajcie się w słuch i zapraszam do konkursu.
1: Jak nazywa się jedna z głównych atrakcji Yucatanu w roku 2007 została określona jako jeden z siedmiu nowożytnych cudów internetowego świata
0: internetowego
1: świata. No żartuję, bo klebiscyt był przez internet zrobiony. Ale tak, jeden z siedmiu nowożytnych cudów świata.
0: Dobra, słuchajcie, zapraszamy to. Was do dyskusji. Za chwilę, za chwilę, że tak powiem ja się nie
1: widzę, nie widzę żadnego tutaj jakiegoś...
0: Poczekaj, poczekaj. Dajmy naszym widzom chwilę czasu, a zaraz zobaczysz. Czata. Czata. Zaraz no. się posypią. Ja wierzę Was, moi drodzy, więc na pewno dacie radę. więc Maciej, opowiedz, jak wygląda taki wesele.
1: Zresztą wesele to w zależności od tego, jaka, jaka jest sytuacja ekonomiczna, materialna tam powiedzmy współmarzonków. Są to oczywiście wesela wynajmowanych gdzieś w jakichś haciendach, pięknie wszystko przygotowane. I są, są również i skromne. Bywałem na takich weselach, gdzie się przynosiło swój alkohol i i, i prezenty i, i był jakiś tam mały poczęstunek, a zabawa gdzieś tam nad Pacyfikiem w jakiejś wiosce rybackiej, a zabawa była taka, że nie można było zejść z parkietu do, do czwarty nad ranem, więc jakby no tutaj... tutaj... jeden
0: dwa dni, trzy dni, jak to wygląda? Małżeństwa raczej,
1: raczej dzień Raczej jeden dzień, raczej jeden dzień, <śmiech> jeżeli jest to gdzieś wynajęte jakieś miejsce, jeden dwa dni, wiesz, gdzieś góra... No są oczywiście wesela, muszę powiedzmy, tych takich klasy średniej, wyższej. No to są naprawdę gdzieś na wolnym powietrzu zazwyczaj. To sprzyja tutaj nad jakąś wodą, wynajmowany jest jakaś, jakiś dom. Prezenty oczywiście, poczęstunek, wysokiej jakichś tam lotów. Także no, są, są oczywiście, to zabawa, zabawa jest zawsze. Zabawa jest zawsze więc tutaj mi się wydaje, że ja ci powiem, że kiedyś dawno temu udzielam takiego wywiadu do i, tytuł, i został zatytułowany ten wywiad Polacy, Meksykanie, Europy coś takiego. My jesteśmy bardzo podobnym narodem, który gdzieś tam e, lubi i tę zabawę i czasami się pośmiać i czasami komuś przylać też jak przyjdzie taki moment. Także, no, taki, wiesz, temperamenty, a, a My też jesteśmy gdzieś tam w tej Europie naszej.
0: No tak, tak. A powiedz mi jedną rzecz. Porozmawialiśmy trochę o pogodzie, już ustaliliśmy, że tak naprawdę można przez cały rok przyjechać, ale czy są jakieś festiwale, które ty byś polecił, że wtedy akurat warto przyjechać do Meksyku?
1: Festiwale? No powiem ci, no, Wielkanoc jest bardzo ciekawym okresem. Można zrobić można zrobić jakąś trasę oczywiście, jak najbardziej tutaj w regionie. Później na pewno święto zmarłych, można gdzieś poszukać, pogrzebać, fajne miejsca poznajdować. W Meksyku jest taka tradycja tak zwanych świąt patronackich, czyli każda wioska ma swojego patrona, na przykład tam świętego Piotra, świętego Jana i w tym momencie jest to... Jest to naprawdę duża fiesta, to tam trwa to tydzień, czasami dwa. Każde miejsce ma jakieś takie swoje detale, które no czasami ściągają ludzi nawet z, z daleka, z zagranicy, aby obejrzeć te tradycje. Wczoraj na przykład był dzień 3 maja, mhm. gdzie tutaj w Meksyku jest świętowany Dzień Muraża. O! Jak to wczoraj to
0: koledzy mieli święto.
1: Tak, murarze poszli i tyle ich było widać, więc dzień murarza, z drugiej strony dzień Santa Cruz, czyli Świętego Krzyża, gdzie według tradycji pojawia się ostatnia gwiazda Krzyża Południa i od tego momentu po pierwszym deszczu można wsadzać już rośliny do, do ziemi, więc w tym dalszym ciągu... Tutaj te tradycje powiedzmy rolnicze one gdzieś tam są bardzo mocno zakorzenione w społeczeństwie i te fiesty też, też się pojawiają. Powiem Ci, że marzy mi się taki, marzy mi się taki program. Tak jak już wiesz, gdzieś tam robiliśmy te programy kulinarne, jeździliśmy, eksplorowaliśmy kuchnię, do której na pewno zaraz wrócimy. To marzy mi się marzy mi się słuchaj, coś takiego też, taki program po fiestach właśnie, żeby pokazywać fiesty, yy, ciekawostki, różne, różne takie zwyczaje lokalne, ludowe, bo to jest niezwykle ciekawe. Aczkolwiek powiem ci, że tutaj yy, potrzebny jest taki turysta raczej, który potrafi do to cenić, usiąść i poczekać. Ja za, zauważam że w ostatnim czasie, że, że polski turysta ma taką, takie, taką niecierpliwość. Musi to tutaj wszystko, tutaj, powoli, mhm. kochany. To, tak, nie, tak, tak, tak szybko to nie można powolutku zobaczyć, usiąść, coś wypić, zjeść, doświadczyć. To jest to jest. Ale to, to,
0: to, 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 co ty mówisz, jest bardzo ważne, bo wyjeżdżając w różne miejsca na świecie, dobrze, żebyśmy trochę, żeby poznać lepiej tą kulturę czy to miejsce, warto trochę się zachowywać tak jak ludzie, którzy tam żyją, więc wybierając się do Meksyku, słuchajcie, zdecydowanie zostawiamy zegarki, zdecydowanie zwolniamy tempo, ale to też ze względu na temperaturę, na wszystko i nie da się wszystkiego tak pyk, pyk, pyk. Wydaje się mnóstwo atrakcji, my jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy o senotach i o tym, co ja kocham jak najbardziej w ogóle nie. na Ukrainie, bo wiecie, że jestem nurkiem, wiecie, że uwielbiam nurkować i przeżyłam naprawdę niesamowite wrażenia i, i emocje, które mną targały. Szczególnie pozdrawiam Olenę, nie wiem, czy nas dzisiaj ogląda, czy nie, ale zabrała mnie na Juanitę. Nie zapomnę tego nurkowania chyba do końca życia. Słuchajcie, bo to było takie nurkowanie w ciemną otchłań, trzeba było to w sobie pokonać. Później była jeszcze dwumetrowa taka warstwa, ponieważ w Senotach bardzo często możecie zobaczyć nie tylko termoklimę, ale haliklimę, czyli takie przejście wody słodkiej w słoną i to jest coś niesamowitego, bo to tak jakbyście przez chmurę przepływali, Kosmos absolutny, wydrążony tunelem, w ogóle kilometry, mnóstwo niesamowitych miejsc i to wszystko skąpane w promieniach słonecznych, które się przebijają przez te skały. Dla mnie doświadczenie absolutnie kosmiczne, więc jak jesteśmy przy Jukatanie, Maciej, sory ale jeszcze przed kuchnią musiałam o tych senotach, bo to jest coś niezwykłego. Ty może powiesz, jak to tam geologicznie się wszystko zadziało, ale…
1: Wiesz co, generalnie to rzecz podstawowa. Znowu, znowu zapomnieliśmy o, o podstawowych rzeczach. Jukatan to jest jedna wielka platforma wapienna. Jukatan to jest platforma wapienna, więc tutaj geologicznie jest dość prosto wapień wszędzie. On się gdzieś tam powiedzmy wypiętrza 19 milionów lat wstecz, do 11 mniej więcej formuje się. Co ciekawe, przed ostatnim zlodowaceniem Jukatan był troszeczkę wyżej, więc przez tą filtrację wody, przez skały powstawały stalaktyty, stalagmity. W którymś momencie, po ostatnim zlodowaceniu, to wszystko zostało zalane przez wodę. Więc jest to, jest to ewenement na skalę świata, po prostu atrakcje, atrakcje które można znaleźć w cenotach. Jest tutaj naprawdę kilku świetnych nurków na, na wybrzeżu. Wojtek na przykład tutaj z bazy z Playa del Carmen Darek, Krzysiu, Krzysiu Starnaski tu przyjeżdża na, na zimę którzy robią super sprawy w tych wszystkich senotach i, i nauczą nurkować i poduczą i wyszkolą na takie specjalistyczne już nurkowanie w głąb.
0: Tak, ale to, co jest macie ważne, co bym chciała powiedzieć, bo oczywiście, żeby wpływać do niektórych senot, trzeba mieć dodatkowe certyfikaty takie no, nurków ale nie tylko. Dla większości są specjalne trasy turystyczne z lokalnymi przewodnikami, które można zrobić, ale co ciekawe, jeśli ktoś nie nurkuje, senoty też można eksplorować. Słuchajcie, jest mnóstwo senot, w których można snurkować na przykład. Jedna z moich ulubionych, taki ogród po prostu przecudnych kwiatów, które kwitną, na które można sobie patrzeć, przepiękne, więc to nie tylko i wyłącznie dla certyfikowanych nurków, chociaż dla nich to jest nie lada gratka, słuchajcie, to jest coś absolutnie niesamowitego. Ja dzięki senotom pokonałam w sobie taki trochę lęk do zamkniętych przestrzeni. Mi się wydawało, że jak ja nie lubię tak za bardzo jaski, to w senotach się nie będę dobrze czuła. To jest zupełnie coś innego, słuchajcie, tam bardzo często przebija się światło dzienne, które tak przepięknie wpada, że po prostu zdjęcia to jest absolutny kosmos. Jak będziecie ciekawi zdjęć z podwody moich chętnie się z Wami podzielę. Odezwijcie się koniecznie. No dobrze.
1: Wiesz, przede wszystkim jest to też miejsce, gdzie w tym bardzo gorącym klimacie, bo tak, było pytanie o pogodę, kwiecień, maj to są najwyższe temperatury na Jukatanie w Meksyku. W czasie tych naprawdę wysokich temperatur wejść, orzeźwić się, wykąpać, Ciało wraca do jakiejś normalności rozgrzane wcześniej, więc jest to naprawdę duża atrakcja, tak jak mówisz, nie tylko dla specjalistów, dla każdego z nas, kto, kto chciałby się w jakimś stopniu gdzieś tam ochłodzić nawet. Wejście do senoty jest niezapomnianym przeżyciem. Wielu, wielu z Was gdzieś tam pokazuje wspaniałe zdjęcia zawsze z tych takich jaskiniowych, gdzie wchodzisz do środka i wiesz, nagle woda. Stalaktyty, stalagmity, no naprawdę nie, nie, niesamowite, niesamowite przeżycie.
0: To prawda, to prawda, no ale tak, powiedzieliśmy, ja bym chciała, żebyś jeszcze troszeczkę nam opowiedział o tym, co zostawili po sobie Majowie, ale zanim do tego przejdziemy, no. powiedzmy chociaż trochę o kuchni, no bo jednak, ok, możemy oglądać niesamowite stanowiska archeologiczne, już porozmawialiśmy o senotach, porozmawialiśmy o niezwykłych plażach, Rozmawialiśmy o Playa Den Carmen, w której można się pobawić, potańczyć w bary, słuchajcie, tam trochę zdjęć się przewinęło z mojej ostatniej wyprawy ja byłam pod wrażeniem tego, jak niesamowite są kluby zaaranżowane właśnie na otwartym powietrzu, niektóre właśnie blisko plaży, muzyka na żywo w wielu z nich, niesamowity klimat, nawet jest bodygita del medio, można wypić słynne drinki Hemingwaya, więc tego jest mnóstwo, no ale Maciej, Meksyk to kolejny symbol, który nam się kojarzy, to kuchnia. I teraz, czego możemy skosztować na Jukatanie?
1: na te twoje life y są za krótkie. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, tak, czego możemy... Słuchaj, kuchnia, kuchnia meksykańska to jest naprawdę historia, którą można opowiadać godzinami. Nie tylko opowiadać, ale również testować, próbować tu i tam. Kuchnia Jukatańska ma swój taki, powiedzmy, charakter. I od razu, jak wjeżdżasz na ten mkatan, spotykasz zupełnie co innego, co wcześniej nie widziałaś. Spotykasz bardzo ostrą papryczkę Chile, która się nazywa Abanero. Spotykasz gorzką pomarańczę, w której są mięsa marynowane. Spotykasz Asiotę, które, które jest tą, tym kolorem, który mamy zazwyczaj czy przy kurczaku, Pibil. Czy śwince, pibil, to jest, te, to jest ta mieszanka tych przypraw, e, które, które gdzieś tam się poda, po, pojawiają. E, dużo fajnych pomidorów, e, które tutaj dają te wszystkie salse, czy zielone, czy, e, czy czerwone. E, no jest, e, jest tutaj limonki, bardzo dużo w różnych postaciach, no jest tutaj...
0: Maciej, a powiedz jedną rzecz. To, co, to jest kuchnia, która bazuje na mięsie, to jest kuchnia, która bazuje na owocach morza. Jak to jest?
1: Raczej, raczej bym powiedział, że jednak bazuje na mięsie. Jest dużo tego, tej wieprzowiny, jest dużo kurczaka. Oczywiście tutaj w tym rejonie nadmorskim jest, jest dużo owoców morza. kampecie słynie ze swoich owoców morza, słynie ze swojego pandekason, słynie ze swoich krewetek w kokosie. Jest trochę tego, no tutaj w Quintana Roo, tak oczywiście przyjeżdżając nad morze zazwyczaj sięgamy po jakieś krewetki ryby niezwykle apetycznie przyrządzane, ale taka typowa kuchnia z interioru Yucatanu to jest raczej ta wieprzowina, ten kurczak na bazie tych mięs, mięs które były kiedyś odstrzeliwane w dżungli, czyli dzika świnia, czyli gdzieś ten bażant i indyk dziki, który gdzieś tam też się pojawiał. Więc to były te podstawowe produkty, które człowiek obrabiał. Do tej pory, słuchaj, teraz kilka dni temu byłem w Izamal, spotkałem pana w sklepie z flintą na plecach. Stał, wyciągał Coca-Colę z pistolet, z taką, wieś, taką strzelbą. Gdzieś tam wrzucałem na Instagrama Mówili mi, że nie bardzo zrozumieli, o co chodzi, ale on miał flintę no, po prostu. Miał po prostu strzelbę ogromną. E, takie, takie strzelby w dalszym ciągu przejeżdżają przez Jukatan po tych wszystkich opłotkach, gdzie tam e, wozę tych moich kochanych turystów, to po prostu co chwilę widzimy tam albo pana, który wiesz, idzie z jakimś tam świniakiem e, z dżungli albo ze strzelbą i tak dalej i Jest, dzieje się, ta kuchnia, ta kuchnia jest warta spróbowania. Zapraszam, znam tu miejsca niesamowite, naprawdę tych najbardziej wybornych, najbardziej wysublimowanych smaków, aczkolwiek w dalszym ciągu domowych, w dalszym ciągu przyrządzanych gdzieś tam lokalnie. Taki tur zrobimy Wam, nie martwcie się, przyjeżdżajcie, czekamy na Was.
0: To my jesteśmy umówieni na tur po, rozumiem, różnych festiwalach, bo wiesz, że ja lubię muzykę, więc jaką walutę trzeba mieć, aby swobodnie poruszać się po prowincji? Czy pesos, można koniec tak?
1: Wieszcie, wymieniajcie te PESOS, bo później później to tak różnie bywa. Ja teraz taki tutaj dwudniowy tur praktykuję, wywożę ludzi z... Wybrzeża na jedną noc poza, no to tu się właśnie pojawia ten problem, bo bardzo często e, ludzie mieszkający w hotelu all-inclusive nie mają pieniędzy, więc zawsze jakiś te pesos trzeba wymienić, aby z jednej strony jakieś prezenty kupić, z drugiej strony jakieś właśnie detale gdzieś tam też napić. Więc no ale zabierać pesos, to
0: jest No dobra, no, tak, ale Maciuś, zabierać ze sobą z Polski, no to peso nie weźmiemy. Nie nie,
1: Por favor. Żadnych, żadnych pesos, słuchajcie, nie bierzcie z Polski. Przyjeżdżajcie, wymieniajcie tutaj w pierwszym kantorze na, 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 na rogu. Nie ma najmniejszego problemu.
0: No dobra, tutaj... a ma to znaczenie, czy euro, czy dolary, czy nie ma znaczenia?
1: Raczej, raczej dolar, euro też, ale jakoś tak się przyjęło tutaj. Wiesz, Meksyk jest zawsze na tej orbicie, na tej orbicie Stanów Zjednoczonych i ten dolar tutaj gdzieś tam jest najbardziej chętnie przyjmowany. Euro też, jak najbardziej. No Można przywieźć. Jeżeli ktoś zarabia euro, no to bez sensu jest mu wymieniać na dolary i przywodzić dolary. No, Przywieź euro, wymienisz euro. Jeszcze złotówki się tu nie wymienia, ale myślę, że w krótkim czasie będzie można iść.
0: Ale nad tym pracuję, tak. słuchajcie. Jak nas będzie trochę <laughs> więcej, winty... to no już niedługo będzie można wymieniać też złotówki, nie ma żadnego kłopotu. Maciej, powiedz nam jeszcze proszę, wracając trochę do tych Majów, bo ta kultura mnie osobiście niesamowicie fascynuje. Co oni po sobie zostawili? Bo to jest, to jest naprawdę kosmiczne, że ta kultura ma tyle lat, a takie niesamowite odkrycia oni nam zostawili.
1: Odkrycia, no wiesz, przede wszystkim to zostawili nam swoje dokonania architektoniczne. Te, te centra swoje sakralne, które ostały się w, tej, w lesie. My na przestrzeni ostatnich kilkuset lat próbujemy je jakoś wydobywać z dżungli, bo to wszystko dżungla pochłonęła. No fakt jest taki, no to, to trzeba wspomnieć i to bezsprzecznie, że Jukatan jednak jest jedną częścią, wielkiego świata Majów. Jeżeli przyjmiemy, że Jukatan ma 180 tysięcy kilometrów kwadratowych, cały świat Majów liczony jest na około 350 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc duża część tego terytorium, na którym rozwijała się od tysięcy lat kultura Majów, to jest właśnie półwysep Jukatan i tego jest tutaj dużo. Są te oczywiście najbardziej oblegane, najczęściej odwiedzane, Cicienica, Tulum, Uszmal, ale też są takie, które gdzieś no... Trzeba się gdzieś natrudzić, żeby dotrzeć. Ja bardzo lubię na przykład tą strefę archeologiczną Kalakmuł, która daje nam jakieś takie doświadczenie troszeczkę innego rodzaju, bo tam nie będzie tysięcy turystów, tam będzie kilkadziesiąt, może ptaków, jakieś dzikie zwierzęta spotkamy po drodze. Wjeżdżamy 60 km w głąb dziewiczego lasu niemalże. Dochodzimy do ruin ogromnych piramid. Które, które gdzieś tam w tym lesie istniały i tak naprawdę niedawno zostały odkryte, nawet 100 lat temu. Nawet 100 lat nie mija, nie mija kiedy zostały otwarte, odnalezione. W latach 90. badane, więc dużo, dużo w dalszym ciągu do odkrycia. Więc to jest taki, powiedzmy, spektakularny przykład czegoś poza spoza trasą główną, ale jest bardzo dużo. Naprawdę, jeżeli ktoś chciałby, ja szczerze powiem, jeżeli przygotowuję mój tur, to zawsze próbuję jakoś tam, jakoś to tak, wiesz, z rozsądkiem poukładać. Trochę tego, trochę tego, trochę przyjemności, wiesz, musi być wszystko. Raczej, wiesz, na wszystkie strefy archeologiczne cię nie zawiozę, bo tak okrutny nie, nie jest. Aczkolwiek są takie tutaj próby, że się robi trzy strefy w ciągu jednego dnia, co uważam kompletną kompletnym absurdem, ale no. Jakiś, jakaś harmonia, jakiś balans musi w tym być, żeby człowiek po prostu dotknął e, tej historii w postaci kamienia, w postaci jakiejś ruiny dawnego miasta, e, gdzieś się rozerwał, wszedł do jakiejś wody, z drugiej strony miał jakąś interakcję z człowiekiem lokalnym, aby poznać jego kulturę. E, Okej, okay, są te miejsca takie turystyczne powiedzmy, no ale są też takie, gdzie wchodzimy i to jest naprawdę rzeczywisty dom rzeczywistych ludzi I, i to spotkanie czasami jest naprawdę zastanawiające. Później tak widzę e, ludzi siedzących gdzieś z tyłu, zastanawiających się nad tym, w jakim świecie ja żyję, w jakim świecie ten człowiek żyje. No, gdzieś to podróżowanie w tym kierunku idzie, żeby, żeby poznawać, żeby patrzeć na to z jakiejś perspektywy i żeby jakieś coś konstruktywnego w głowie sobie gdzieś tam układać. Więc e, 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 I te kul kulinaria te przecież są niezmiernie ważne, więc... E, no. Ten, ten piłka ten można poznać i można poznać w taki sposób się wydaje zbalansowany i interesujący tak aby to wszystko było po prostu miłe i sympatyczne i, i też lekko strawne.
0: Nie? To prawda, a powiedz nam w takim razie, bo powiedziałeś o wielu miejscach, tych atrakcji jest mnóstwo, a jeszcze nie poruszyliśmy wątku, jak można się poruszać po Jukatanie, czym najwygodniej, czy w ogóle są drogi, wspomniałeś coś o dżungli, czy my się przedzieramy przez dżunglę, czy my możemy oczekiwać, że będą autostrady szerokie, jak to wygląda na tym Jukatanie, Maciej?
1: Wiesz co, ja Ci powiem, że tak, Jukatan jest to też widać w Polsce jak zaczęła pojawiła się dogodnie dobrze zrobiona dogodna sieć dróg to i ten kraj się zrobił coraz mniejszy. Jadąc z Warszawy do Zakopanego czy do, czy do nadmorze to jest moment. Pierwsze co na Jukatanie. Wiesz, cała historia Cancun się zaczyna, zaczyna się w roku 1970. W roku 1970 ta U. ziemia na której w tej chwili tutaj jesteśmy to jest las. To jest las, dżungla, komary, nic więcej. Jedynym, jedynymi, jedynymi mieszkańcami tych ziem są cikleros. Cikleros to są ludzie, którzy chodzili w porze deszczowej po dżungli, nacinali drzewa, ściągali żywicę, którą następnie w Stanach Zjednoczonych robiono naturalną gumę do rzucia. Notabene w czasie tutaj pandemii stworzyłem taki tur, gdzie pokazuję, jak, jak wyglądała ta praca. Mam pana, który wchodzi na, na drzewo i i nacina te, te chico sapotę, aby otrzymać żywicę. To tylko oni tu mieszkają, więc w momencie, gdy powstaje decyzja stworzenia wielkiego kurortu turystycznego, który oczywiście trwa i w zeszłym roku obchodził swoje 50-lecie, e, trzeba było zrobić sieć dróg. Na Jukatanie jest bardzo dobra sieć dróg. E, można naprawdę ten Jukatan przejechać samochodem, można gdzieś tam powiedzmy nająć przewodnika i zrobić sobie tur oczywiście można, ale no jest to jest to powiem gdzieś tam możliwe jak najbardziej jest to jak najbardziej rozsądne po prostu pojechać samemu mieć jakieś tam kilka powiedzmy jakiejś tam ostrożności troszeczkę się trzymać kilka rzeczy gdzieś tam z tyłu głowy, żeby jednak te reakcje z, z policjantami spokojnie dokumentów...
0: Ja muszę, dla przełamania tego Maciej coś powiedzieć. Myśmy podróżowali po Jukatanie wynajętym samochodem i nawet przydarzyła nam się taka historia, że jechaliśmy, wymyśliliśmy sobie przejazd autostradą. No i nikt nas nie uprzedził, że wjeżdżając na autostradę trzeba mieć zatankowany samochód. My oczywiście z naszymi doświadczeniami, że no przecież na autostradzie są stacje benzynowe, więc damy radę. No i tak na oparach dojechaliśmy do bramki, informując, pytając Pana, czy daleko tutaj do jakiejś stacji benzynowej i Wyobraź sobie, że pan nam ściągnął kolegę, który przyjechał z bakiem i nam podtankował samochód, tak żebyśmy byli w stanie dojechać, więc absolutnie w kwestii otwartości do turystów, to wprawdzie nie był policjant, ale pan na, na bramce, ale słuchaj zadziało się to dosłownie w przeciągu 15 minut, więc byliśmy absolutnie przedsiębiorczością, zaradnością, zachwyceni, oczywiście z tym za założeniem, że wiesz, dobrze powoli, nie wiem, ktoś przyjedzie, więc mówimy, dobra, to chyba czas zrobić jakiś piknik, bo to pewnie potrwa troszkę. No okazało się, że to dość szybko się zadziało, ale to też to założenie nasze takie, że skoro u nas w Polsce na autostradzie są stacje benzynowe, no to przecież w Meksyku też będą. No i od tutaj nasze zaskoczenie było.
1: No. Dlatego mówię, kilka rzeczy gdzieś tam jakiś trzeba, trzeba wcześniej wiedzieć. I, I myślę, że tutaj właśnie i te stacje bezcenowe na autostradach i ta policja, która no nie do końca zawsze jest stróżem prawa, jest tutaj też tematem, ale no zawsze jesteśmy my. My tu mieszkamy, my tu dla was, na was czekamy, my was tutaj obwieziemy, pokażemy zabawimy, zaśpiewamy, zatańczymy wszystko zrobimy
0: obiecałeś, mariaci wszyscy słyszymy.
1: tak, obiecałem ci mariaci Jezus Maria, to, 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 to będzie wydarzenie to będzie wydarzenie także jak najbardziej, no, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tutaj na, na półwysep do Cancun ja tu, o, o Puerto Morelos też piękne miejsce słuchajcie nie trzymajmy się tej linii, gdzie wszyscy jak Baranki Boże lecą, Tulum, Cancun. Odwiedźcie Puerto Morelos, zobaczcie jaka to jest piękna perła. Ja tutaj miałem kilkakrotnie możliwość zaprezentowania różnym wpływowym ludziom te Puerto Morelos nasze. Zresztą teraz też będziemy w tym programie Polacy z zagranicą gdzieś tam w Polsacie, też będziemy... Oglądać,
0: dobrać, ale są tak to, to super są te programy. No więc kiedy? Już wiadomo, czy nie, jeszcze nie, nie wiem? Nie,
1: nie. Kiedy? Miało być 10 chyba kwietnia, ale jak to Coś Meksyk się zawsze przycina. się spóźnia.
0: No dobra, no, czekamy, nie, to czekamy, daj znać. Ty daj znać, dobra? a Skydreams napisze. Daj znać, Skydreams napisze, więc także, także Będziecie
1: naprawdę, mogli zobaczyć,
0: jak na tej mieszka.
1: Tak, także naprawdę zapraszamy tutaj bardzo serdecznie. E, przyjeżdżajcie. Dużo rzeczy fajnych do zrobienia jest, także naprawdę miło naprawdę z jednej strony plaża, wypoczynek, ciepłe morze, a z drugiej też jakieś tam elementy poznawcze w tym wszystkim wsadzimy, zrobimy, zabawimy i pokażemy, zapraszamy. No dobra,
0: to ty Macieju przypominaj <śmiech> pytanie konkursowe, ja pokazuję nagrodę, a sprawdzamy jak sobie poradzili nasi widzowie z odpowiedzią na twoje pytanie.
1: Pytanie było, niezwykle trudne pytanie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktoś odpowiedział, ale jest to pytanie, gdzie znajduje się, jak nazywa się miejsce, które jest uznawane za jeden z siedmiu nowożytnych cudów świata, a znajduje się na Jukatanie, Tulum, o nie, to nie to. Pa. Cicienica, brawo, Daria, o cześć Daria, pozdrawiam. E... Pisa, tak, Cicienica ja ja jak najbardziej, pisa. jak najbardziej. Cicien tak.
0: Tak, tak, to tylko. Tak, ktoś z tak. moich turystów pizza. macie? Ja mi? bym
1: tutaj dał nagrodę za, za tak. Ch chicken Pizza też bym dał nagrodę za.
0: E, Kinga, tak. pisze Cienica. Super.
1: Cienica, synnota.
0: Cienoty. No, Ani, piszczy no, pisz. tak, nagrodę?
1: Ja daję nagrodę, czy ty dajesz nagrody?
0: Ty wysyłasz kartkę za pomysłowość, właśnie ustaliliśmy, to dobrze? Powiedziałeś, Dobra. że, że nagradzam. Ja mam nagrodę dla pierwszej osoby to będzie mapa, będzie taka duża, fantastyczna Uuu. mapa na tej mapie oczywiście jest półwysep Jukata, więc w związku z tym możecie, słuchajcie, stawić pineskę, podobno tu się napisze, to się spełnia, więc Darii wysyłamy mapę, Daria się z nami poprosimy, żeby skontaktowała, a kto tu za pomysłowość dostaje kartkę od Maćka?
1: chicken pizza Agnieszka. Tak no dobra, ja poproszę, o, wyślę, wyślę kartkę z pozdrowieniem z prosto z Puerto Morelos. Nie mówię, że wyślę od razu, to zawsze mówię, że tak szybko to ja nie wyślę, ale powolutku, powolutku, tranquilo, tranquilo, ahorita, ahorita, będzie, dobra? Druga sprawa e, też, że nasza poczta, to jest poczta typowo meksykańska, Kartki idą trzy miesiące, także proszę się uzbroić eee, nie, Muszę na jesień, na jesień, jak znalazł karteczka, pojawia się w skrzyneczce. Pozdrawiam z gorącego Meksyku, zima, listopad, deszcz pada i tak dalej, Pierwszym mrozy się pojawiają i taka piękna karteczka prosto z Meksyku.
0: Obiec. No to ja muszę powiedzieć, że te kartki idą aktualnie jeszcze dłużej. Ja wysłałam swoją w listopadzie do mojej kochanej babci. Dotarła, słuchajcie, w czerwcu następnego roku, więc w związku o, z tym... No to
1: rzeczywiście. No
0: tak. No tak chwilę dłużej. No. Tak. Także słuchajcie, Aga, musisz się uzbroić w cierpliwość, ale Maciej jak powiedział, że ją wyślę, to on to zrobi, tylko to jest kwestia tego, że nie dość, że on musi wyjść, bo musi zrobić trochę chłodniej, to jeszcze do tego poczta musi zacząć <laughs> działać. To nie tak, że się nie wywiązujemy.
1: Nie, wiesz co, ja ci powiem inny numer. O co chodzi? Chodzi o to, że u mnie poczta w Puerto Morelos jest otwarta tylko przez godzinę między 12 a 13. I do tego również, jak tylko listonarz przyjdzie, więc czasami e, już na tych grupach tutaj takich sąsiadów jest telefon do listonosza i każdy szuka tego listonosza po wsi, gdzie on dzisiaj się schował. Po prostu e, jak e, kiedyś tu próbowałem, wiesz, ściągnąć kilka rzeczy z Alibabą, to wyobraź sobie, że e, nie dość, że połowa nie doszła, to jeszcze ta druga połowa z kolei tak przyleżała na tej poczcie, nigdy jej nikt nie przyniósł do domu, że po prostu połowa wróciła. Także następna połowa, więc e, nie, nie, poczta, poczta to jest Coś, co powiedzmy mogłoby popracować tu lepiej.
0: Ale, Nie ma Ale problemu. najważniejsze jest, żeby żyć, żeby delektować się każdą chwilą i każdym dniem i gwarantuję Wam, że Meksykanie opanowali to do perfekcji, co czuć na każdym wyjeździe i wcale niekoniecznie, że tak powiem, w bardzo drogich hotelach, wszędzie. Są bardzo otwartymi ludźmi, bardzo kontaktowymi, więc ja też ze swojej strony, słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszam do Meksyku, zapraszam Was do Maćka na Yucatan ale jak będziecie mieli och ochotę troszkę więcej jeszcze poeksplorować, to koniecznie pamiętajcie, żeby się do nas odezwać, a postaramy się przygotować Wam coś naprawdę niesamowitego. Maćku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie, za tą rozmowę, e, za to początek o majach, o Jukatanie o tym przemieszczaniu się, za to, że mogłam Wam opowiedzieć troszeczkę o senotach, które są tak troszkę w kolorze mojej dzisiejszej sukienki, więc to tak nie, żeby tam całkiem przez przypadek. Zapraszam tak. Was bardzo serdecznie na spotkanie w przyszłym tygodniu. Szykuję dla Was, słuchajcie, oczywiście niespodziankę. Zabieram Was tam, gdzie nas jeszcze, słuchajcie, razem nie było. Więc koniecznie śledźcie nasz profil, tam się wszystkiego dowiecie, a jak Macie ochotę wesprzeć nas, żebym znalazła się następnym razem na Jukatanie i razem z Maćkiem oprowadziła Was po Tulum na przykład, no więc y, to możecie nas wesprzeć na koncie Patronite, za co z tego miejsca Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż Maćku, do zobaczenia.
1: Również. i e, Mam nadzieję rychłego. E, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim e, słuchającym, oglądającym. Pozdrowienia z gorącego Jukatanu. E, tobie również, Aniu. E, polecam się na przyszłość. Tym bardziej, że mamy już tam jakiś mały plan. No, <laughs> na spotkanie muzyczne rozwój <laughs> Więc zobaczymy, jak to będzie. E, no cóż, no... Zapraszamy. My tu jesteśmy, wszystko, wszystko się tutaj pięknie pięknie kręci i jeżeli ktoś miałby ochotę odwiedzić Ukatan to jak najbardziej e, zapraszamy.
0: Polecamy, polecamy Maćka. Pozdrawiamy wszystkich przewodników Bez Granic tego miejsca naszych serdecznych.
1: Bracia i siostry, przewodnicy Bez Granic. Do, do, do zobaczenia. Dzięki. Ciao.